0: dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. En vandaag heb ik een pittig onderwerp. Het gaat over, is je probleem eigenlijk wel een probleem? En ik ga je aan de hand van voorbeelden uitleggen wat ik er precies mee bedoel. Maar het probleem bij een probleem wat geen probleem is, is... Nou, dit wordt al een ingewikkelde zin is dat het je enorm tegenhoudt. Het houdt je enorm tegen in het bereiken van je doelen. Dus we gaan lekker aan de slag. Ik ga je eerst vertellen wat ik versta onder een probleem. Aan welke criteria een situatie moet voldoen... wil het een probleem zijn. Daar gaan we. Nou, Ten eerste heb je bij een probleem te maken met... iets wat anders is dan gewenst. Ik ga je straks een voorbeeld geven, hè? dat zei ik al. Het tweede waar sprake van moet zijn is... de oorzaak is onbekend. Je hebt geen idee waardoor het wordt veroorzaakt. Het derde is... je kiest ervoor om er iets aan te gaan doen. Je bent bereid om er echt iets aan te gaan doen. Alleen als iets aan deze drie voorwaarden voldoet... heb je te maken met een probleem. Ik geef je een voorbeeld. Stel je voor... Jij hebt een goed lopend assurantiebedrijf en opeens worden er heel veel verzekeringen opgezegd. Nou, je hebt echt geen idee hoe het komt. Je hebt geen idee hoe het komt en je zou er dolgraag wat aan willen veranderen. Wat dan ook nodig is, je bent echt bereid om te doen wat nodig is om dat tijd te keren. Want ja, je ziet je portefeuille leeglopen en, en daar word je, op zijn zachtst gezegd, heel erg treurig van. Nou, we checken even voldoet het aan de drie voorwaarden. Je hebt iets anders dan gewenst. Ja, dat klopt, want er worden heel veel verzekeringen opgezegd. De oorzaak is onbekend. Ja, dat klopt. Je hebt echt geen idee waar het vandaan komt. Dus... Ja, dat klopt. Je, je, je weet het echt niet. Je kiest ervoor of je bent bereid om, om er iets aan te doen. Ja, ook dat. Je bent echt bereid om er iets aan te doen om het tijd te keren. Nou, Dan klopt het. Dan heb je te maken met een probleem. Stel je voor, zelfde situatie, maar uh, dit keer... Weet je eigenlijk wel hoe het komt. Um, het is namelijk die ongelooflijk onvriendelijke medewerker... Uh, telkens als die een klant aan de telefoon heeft gehad... ontvang je een paar weken later een opzegging. En uh, je bent al gewaarschuwd door een aantal collega's... van die onvriendelijke medewerker. Van nou, uh, het gaat niet goed. Uh, zij is de laatste tijd ongelooflijk onaardig onvriendelijk tegen klanten. Zelfs onbeschoft. En het valt ons op... Dat, uh, ja, dat er opzeggingen komen en, en boze klanten terugbellen. Dus je hebt duidelijk wat de oorzaak is. Um, je bent bereid er iets aan te doen, zeg je. Nou, op dat moment is het geen probleem. Want de oorzaak is bekend, dus het enige wat jou te doen staat... is die medewerker aan te spreken op haar gedrag. In dit geval is de vrouw hè, in mijn denkbeeldige verhaal. Dus wat je te doen staat... is die medewerker erop aanspreken... en haar duidelijk maken dat als haar gedrag niet verandert... Ja, dat er dan consequenties aan verbonden zitten. Je geeft haar een, een officiële waarschuwing... dat haar gedrag ongewenst is en dat dat echt moet veranderen. Op dat moment... Um, heb je het probleem dus aangepakt. Gaat zij haar gedrag veranderen, Ja, dan zal ook het tij keren. Dan, dan zullen de opzeggingen zullen stoppen en is je probleem inderdaad opgelost. Dit is een kort door de bocht verhaal. Hè. Ik hoop dat je het ook begrijpt. Ik wil gewoon aan de hand van dit voorbeeld... laten zien wanneer iets een echt probleem is. Want natuurlijk kan ik ook bedenken... dat die verzekeringen die dan al opgezegd zijn... Ja, dat je daar nog steeds een gat van in je begroting hebt. En dat dat gewenst zou zijn om dat ook weer terug aan te vullen. Hè. Maar het, het probleem, het lek is gedicht, om het maar zo te zeggen. Hè. Er, zat een, er was een lek geslagen in je boot. Nou, die, die ging zinken. Het schip was aan het zinken. Maar je hebt het lek kunnen dichten. Het probleem is opgelost. De oorzaak van het probleem is opgelost. Oké. Okay. Nou, derde situatie. Ook weer veel mensen zeggen de verzekeringen op. Je portefeuille loopt leeg. Je hebt geen idee waar het vandaan komt. Maar je hebt ook geen zin om op zoek te gaan naar de oorzaak. Je hebt ook geen zin om er wat aan te doen. Nou, dan is het ook geen probleem, want ja, dan, dan is het een feit. Dan loopt je portefeuille leeg, punt. Dan ga jij er niks aan doen en gaat er ook niks veranderen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nou En dat is die lekke boot die steeds verder vol met water loopt. Laat staan, hè, want dat, dat kom ik ook nog wel tegen... bij bedrijven, bij, bij organisaties... Um, waar, ik, uh, waar ik een traject doe of een, een uh, ondernemer die ik help, dat bijvoorbeeld een probleem aan de hand is. Uh, die persoon noemt het dan een probleem, de portefeuille loopt leeg, er zijn veel opzeggingen. En uh, eigenlijk weet je ook wel waar het vandaan komt, want die medewerker, nou, die doet niet altijd even vriendelijk, sterker nog, die doet. Uh, ...onvriendelijk en zelfs wel eens onbeschoft. En daardoor lopen er klanten weg. Maar ja, ja je vindt het ook moeilijk. Ze heeft het ook moeilijk. Pas gescheiden. Uh, moeilijke tijd achter de rug. Dus ja, moet je haar er dan op aanspreken. Ja, je snapt eigenlijk ook wel... ...dat ze chagrijnig is en niet goed in de vel zit. En als jij dan ook nog op haar huid gaat zitten... ...ja, misschien, uh, misschien wordt ze dan wel langdurig ziek. En wat dan? Nou, ook dan... Uh, heb je geen probleem. Want je bent niet bereid om te doen wat nodig is... om het lek te dichten. Om de oorzaak van je probleem aan te pakken. En op die manier laat ik je met dit voorbeeld zien... wanneer de, uh, de actie bij jou kan liggen. Wanneer jij dus de kracht hebt om de regie terug te pakken... over de situatie die is ontstaan. En... Nou, waarom zeg ik dan zo keihard, dan heb je geen probleem? Want dat zeg ik natuurlijk ook wel om toch behoorlijk op de pijn te drukken. Hè? Want ik realiseer me natuurlijk heel erg goed dat er wel degelijk iets aan de hand is. Er is natuurlijk wel degelijk iets anders dan gewenst, om het maar zo te zeggen. Maar op het moment dat jij het je probleem blijft noemen, dan werkt dat verlammend. Het is nu eenmaal zo dat problemen verlammend werken en... Um, ik gun het je dat je op een andere manier gaat kijken... op een andere manier gaat denken... waardoor je de kracht en de regie terugkrijgt over de situatie. De meesten pakken een probleem aan, namelijk... door er veel over te gaan praten en er veel over na te gaan denken... maar de actie ontbreekt. En um, als de oorzaak van je situatie bekend is... Hè, dan heb je alleen te besluiten welke actie nodig is. En begrijp me goed, heel vaak zijn die acties niet per se populair. In het voorbeeld wat ik je geef, stel je voor, die vrouw heeft inderdaad, zit in een hele moeilijke tijd. Je weet daarvan, pas gescheiden, een hoop met, met, met bagger over haar heen krijgt ze, een hoop problemen aan haar hoofd, waarbij ook, je ook weer kunt kijken of dat echt problemen zijn... Hè? maar een hoop situaties aan haar hoofd die niet gewenst zijn. Um, ze slaapt slecht. De kinderen die, um, die hebben ook last van de situatie. En nou, haar leven heeft er echt heel veel beter uitgezien dan op dit moment. En je ziet er tegenop om haar inderdaad aan te spreken op haar gedrag. Je gaat het uit de weg en... Je blijft uh, zitten met de situatie die bij jou op het bedrijf is ontstaan. Je durft niet te besluiten om de nodige actie te nemen... en op haar af te stappen. Een pittig gesprek met haar te hebben... wat overigens uh, best heel vriendelijk kan zijn. Uh, nee, op een normale toon kan zijn. Waar, waarbij je haar wel echt vertaalt dat de situatie moet veranderen. Omdat je haar anders... Uh, ja niet langer kan gebruiken op de positie waar ze nu zit. He, dus met zo'n gesprek trek je vaak de hele boel weer vlot. Maar het is niet de makkelijkste weg. Maar voor jou als ondernemer, als manager, als directeur... of welke positie je dan ook bekleedt... is het wel de stap die nodig is om um, je doelen te bereiken. En je doel in dit voorbeeld is natuurlijk... om ten eerste de leegloop van je portefeuille te stoppen... en ten tweede om zelfs het tekort wat is ontstaan weer aan te vullen. Um, een, een andere die ik heel vaak hoor is... ja, uh, ik heb een probleem. Oh ja, vertel. Ja, mijn vrouw moppert altijd maar dat ik s'avonds nog zit te werken. <lacht> dat is ook, vind ik altijd een hele mooie... Um, die mensen me niet altijd in dank afnemen. Hè? En wie weet vind jij deze podcast ook wel te pittig. En denk je nou, ai, dat doet pijn. Want ja, ik noem ook dingen van mezelf een probleem. Maar die zijn, als ik het op deze manier bekijk, geen probleem. En dat is ook zo met die vrouw. Ja, ik zeg nu vrouw. Je partner die moppert dat je altijd maar s'avonds nog zit te werken. Is dat een probleem? Nee. Want... Uh, de oorzaak is bekend. Jij zit altijd maar te werken. En dat is een ongewenste situatie. Je partner wil namelijk dat je s'avonds die laptop dichtklapt. En dat je ofwel gezellig met hem of haar op de bank zit. Ofwel uh, de kinderen naar bed brengt. Ofwel um, toekomt aan een uurtje ontspannen sporten. Ga zo maar door, ga zo maar verder. Dus de Oorzaak is bekend. Maar jij hebt besluiten te nemen. Jij hebt pittige keuzes te maken. Want natuurlijk geloof ik dat je bergen werk voor je ziet... en dat jij vindt dat het niet anders kan... dan dat je s'avonds met je laptop open zit. Maar dat is vaak een leugen tegen jezelf. Want zeg nou zelf, stel je eens voor... Uh, de volgende situatie doet zich voor. Laten we voorstellen dat degene die dit verhaal tegen mij vertelt... dit probleem tussen aanhalingstekens aan mij schetst... is een uh, 35-jarige man uh, met een gezin. Hij heeft twee kleine kindjes... en uh, een vrouw die, uh, ja, die, die deel uitmaakt van, van zijn gezin. Nou, stel, hij... Um, heeft bergenwerk, waardoor hij structureel s'avonds op de bank met zijn laptop over, open zit... of aan de tafel uh, met zijn laptop open zit. En tot laat in de avond zit te werken, waardoor zijn vrouw altijd maar alleen zit... Eh, zodat zij altijd de kinderen naar bed moet brengen, want hij heeft zogenoemd geen tijd. Tot het moment dat een van die kinderen ernstig ziek wordt. En dat is nooit wat ik iemand toewens, maar tot het moment dat zoiets gebeurt. Nou, um, op dat moment kan zo'n persoon vaak opeens tijd vrijmaken... hoe dan ook, om inderdaad um, met het kind naar het ziekenhuis te gaan... om het kind in bed te stoppen s'avonds... om een verhaaltje te lezen... om nog met zijn vrouw na te praten op de bank... over de behandeling van die dag... en om uh, de dingen te doen die nodig zijn op dat moment om de crisis thuis te beheersen. En misschien vind je het een bijzonder voorbeeld... maar ik geef heel bewust dit voorbeeld... omdat in tijden van crisis vaak wel krachtige keuzes worden gemaakt. Dan kan het maar zo zijn dat dezezelfde man besluit... om een uh, heleboel onzinnige acties die hij op een dag doet... te schrappen van zijn lijst om tegen zijn collega's te zeggen die een praatje willen maken... bij de koffieautomaat wat langer duurt dan hem uitkomt... om dan te zeggen, joh, sorry, ik ga echt even door... want straks uh, um, moet ik weer met, uh, met, met, met Bas naar het ziekenhuis. Dan opeens kan het wel. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want wat een verschil zou het maken als je gewoon al voor een crisis... Zoals in dit voorbeeld de krachtige keuzes zou maken om de, dingen, om de acties te doen die nodig zijn om te maken dat jij wel s'avonds gewoon privé tijd thuis hebt. Tijd om te ontspannen, tijd om uh, leuke dingen te doen, tijd om gezellig samen te zijn met de mensen die je lief zijn. Maar op de een of andere manier ontbreekt het aan het nemen van dat besluit en aan het doen van de nodige acties om daar te komen waar je wil zijn. Dus, dus dit is even een voorbeeldje van ja, iets wat geen probleem is... maar eigenlijk een gebrek aan het nemen van de benodigde keuzes... aan, aan het nemen van de benodigde besluiten. Um, nou, stel je voor, je hebt echt een probleem. Hè? Je hebt het langs het lijstje gehouden... Nou, het is iets anders dan gewenst. De oorzaak is onbekend. En je wil echt er iets aan gaan veranderen. Je bent bereid om er iets aan te gaan doen. Ga dan terug naar het moment... waarop die ongewenste situaties ontstaan. Stel je voor... we gaan weer naar uh, veel mensen die de verzekering opzeggen. Je portefeuille loopt leeg. Ga dan na wanneer het is ontstaan. Nou, En dat kan je met, met data op te vissen, kan je dat boven tafel halen. Um, ga dan onderzoek doen naar de oorzaak. En dan kan je bijvoorbeeld erachter komen... dat er een uh, nieuw kantoor is geopend uh, bij jullie in de stad om de hoek. En op de een of andere manier uh, is dat kantoor uh, heel erg aan het vissen in jouw vijver... waardoor er opeens een behoorlijk aantal mensen hun verzekering opzeggen. Nou, Dan heb je de oorzaak gevonden. Hè? De oorzaak is bekend. En dan is het alleen nodig om actie te nemen. Je zou bijvoorbeeld op die partij kunnen afstappen... en uh, met ze in gesprek gaan. Of dat zinnig is, weet ik niet. Hè? Um, je zou ook kunnen besluiten om zelf een actie te nemen... of om uh, bijvoorbeeld je bestaande klanten te gaan benaderen zodat je de kleefkracht vergroot. Je kan in ieder geval een actie bedenken... die maakt dat het probleem, het lek in je boot, gedicht wordt. Dat je een manier vindt die maakt ja, dat je probleem opgelost wordt. Dat je in ieder geval de oorzaak van het probleem... Wegneemt. Want misschien had jij de afgelopen jaren wel helemaal niet zo heel veel beheer gedaan. En uh, nou, voor je het allemaal wel makkelijk en had je het heel erg druk met hypotheken zou kunnen. En is het er gewoon niet van gekomen om je bestaande relaties uh, te benaderen. Nou, dan wordt het hoog tijd dat je dat nu gaat doen. En dan zou je dus kunnen besluiten om eerst de grote klanten te gaan benaderen. Omdat je denkt: van ja, als ze de grote vissen opvissen dan gaan bij mij de, de provisiebedragen er met grote bakken uit. Nou, goed, afijn, ik hoef jou niet te vertellen welke acties je allemaal zou kunnen nemen. En dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van uh, hoe groot je kantoor is. Uh, heb jij veel particuliere klanten? Heb je veel uh, bedrijfsmatige klanten? Uh, lopen de particuliere klanten weg of zijn het juist de bedrijfsmatige klanten? Nou goed, daar kan je nog, natuurlijk nog allerlei kanten mee op. En je kan dat ook met behulp van de gegevens die je hebt onderzoeken en daar een plan van aanpak op maken. En dat is waar ik je heel erg op wil wijzen. Actie is altijd de sleutel tot het bereiken van je doelen. Actie is altijd de sleutel om je problemen op te lossen. Ook, ook al is het een echt probleem, hè, de oorzaak is onbekend, ga dan op zoek. Naar die oorzaak. Ga kijken of je de oorzaak kan vinden. En doe de benodigde acties. Uh, blijkt dat je er niets aan kan doen. Dat kan ook nog. Natuurlijk. Dat bestaat. Dan is het ook geen probleem meer. Maar een feit. En dat is ook een bijzondere manier om er naar te kijken. Maar ik weet dat het een enorme rust geeft. Stel... Um, je bent van de een op de andere dag kaal geworden. Ja, het is weer een bijzonder voorbeeld, maar hij schiet zo in mijn hoofd. Nou, van de een op de andere dag is al je hoofdhaar uitgevallen. Echt wel een probleem, hè? Want uh, het is een ongewenste situatie. De oorzaak is onbekend. En je wil er alles aan doen om dat haar weer terug te krijgen. Nou, je gaat kijken, hé, hey, uh, wanneer is het gebeurd? Uh, hoe... Uh, wat, wat ben ik gaan veranderen? Ben ik anders gaan eten? Ben ik anders gaan leven? Uh, ben ik verhuisd? Uh, pff, is er iets in mijn huis veranderd? Is er iets... Afijn, ah, in mijn omgeving veranderd, ga ze maar door, ga ze maar verder. Als je echt niet kan vinden wat de oorzaak is... en je gaat ermee naar een arts, die onderzoekt het... Uh, die keert je binnenstebuiten... je gaat nog het uh, alternatieve circuit in... je krijgt een ander dieet... Uh, je hebt er... Echt alles aan gedaan. Wat in jouw macht ligt om eraan te doen. En het is niet anders. Je haar is niet teruggegroeid. Dan is het een feit. En dan kan je er nachten van wakker liggen. Dan kan je er boeken over schrijven. Nou, dat zou je nog kunnen doen. Hè? Dat, dat zou uh, therapeutisch kunnen werken. Maar het heeft geen zin. Het is een feit. En vanuit daar... Kan je dan weer verder, als, het, uh, als je besluit dat het een feit is, dan kan je bijvoorbeeld ook besluiten van, nou weet je wat? In dit geval, ik ga naar een hele goede zaak waar ze pruiken maken en daar koop ik de allermooiste die ik kan vinden. Sterker nog, ik uh, meet mezelf een kapsel aan waar ik altijd al van gedroomd heb en op die manier uh, maak ik er voor mezelf het allerbeste van. Goed, het is um, een pittige, weet ik. Ik weet ook dat ik bij mijn één-op-één klanten... waar ik dit soort dingen regelmatig mee bespreek... Um, soms wel meerdere keren moet uitleggen wat ik er nou precies mee bedoel... voordat mensen het echt pakken, voordat mensen denken... wee, verhip, als ik er op deze manier naar kijk... dan wordt het makkelijker voor me en dan... Uh, geeft het me de regie terug, dan maakt, ik, dan maakt het juist dat ik er heel veel meer mee kan... dan wanneer ik het maar een probleem blijf noemen. Want een probleem verlamt je, blijf je te veel hangen in het een probleem noemen... dan betekent het dat je er heel veel energie aan kwijt bent, dat het een enorm energielek voor je is. En kan je de stap maken om in actie te komen, om er acties aan te koppelen, omdat je tot ontdekking komt dat het helemaal geen probleem is. Maar uh, een gebrek aan actie, nou, dan geeft dat zoveel meer regie, geeft je de kracht terug en kan je dus ook weer verder met de andere dingen die je, die je te doen hebt. Ik wil het hierbij laten voor vandaag. Ik wil je weer heel erg bedanken dat je tot hier hebt geluisterd denk je van, hmm, Janine, nou, ik heb wel een aantal ongewenste situaties... waar ik heel graag wat aan zou willen veranderen. Alleen ik vind het zelf moeilijk om te bepalen welke acties nou nodig zijn. En ik zou heel graag willen dat je eens een keer met me meekijkt. Stuur me dan even een mailtje of een WhatsApp-bericht. Uh, een uh, persoonlijk bericht op social media, LinkedIn of uh, Instagram. En ik kom er zo snel mogelijk bij jou op terug. Dank voor het luisteren, een hele mooie fijne dag en heel graag tot een volgende aflevering.